0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como habitualmente, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, olá. Hoje vamos falar de startups, unicórnios e empresas portuguesas que dão cartas lá fora. Já temos quatro casos em Portugal que valem mais de mil milhões de dólares, os tais unicórnios, mas há mais a caminho. A Farfetch, a TalkTask, há OutSystems e há Feedzai podem juntar-se em breve outros nomes, como é o caso da Sword Health, na área da saúde que Esta semana conseguiu um financiamento de 85 milhões de dólares, que a coloca muito perto de ser o próximo unicórnio português.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, soluções de crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.
0: João Vira Pereira, como é que fez o facto, de, apesar da crise em que nós vivemos e das dificuldades que os empresários sempre apontam ao Portugal, continuar a surgir exemplos destes, destes de empresas que têm sucesso, cá entre dentro e de lá fora, e que se transformam em grandes players globais, alguns que estão em bolsas? Isto é mérito dos empresários? Ou houve, de facto, uma alteração de contexto que permite que isto aconteça?
1: João, ah, dizer, eu, eu acho que é tudo um pouco. Para já nós, eu acho que nós dizemos muito sobre Portugal, que Portugal é muito pouco empreendedor e eu, 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 eu não concordo com isso, eu acho que Portugal é bastante empreendedor uh, às vezes é que não, não sabemos empreender bem uh, e não sabemos empreender em escala e o que eu acho que esta nova geração de, de empresários uh, tem, tem vindo a aprender, também com as novas ferramentas e, tem, com, com, as, e com as novas tecnologias com a nova capacidade de gestão de tudo é, é pensar maior, ou seja, pensar em escala, pensar que, que, é, que é possível crescer fora de um, de um mercado de 10 milhões de, de, de habitantes ou, ou, ou crescer fora sem pensar no mercado ibérico, ou no mercado europeu e, e pensar muito maior. E quando se pensa maior e existem ideias boas, é possível alcançar estes, estes números. É verdade que nós temos tido alguns sucessos, nós, Portugal, com, com exemplos de algumas empresas que têm conseguido realmente obter financiamentos para continuarem a investir e a desenvolver o seu negócio, que os coloca com grandes possibilidades de, de, de ou probabilidades de valorização, o que é bom, uh, 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 e, uh, mas eu acho que isso é, é, vai acontecer cada vez mais e, e nós hoje ainda fazemos muita questão, e ainda bem que assim é, de, de falar sobre estas empresas, mas eu gostava que isto passasse a ser muito corriqueiro Uh, do género, olha, lá, vai lá está lá ma mais um, e ser obviamente uma boa notícia, mas a é ser apenas mais um, porque eu acho que realmente um, Portugal tem essas, é, é, essa capacidade, porque, porque repara João, tudo aquilo que nós dissemos sobre as vantagens de Portugal uh, relativamente, ou as desvantagens que Portugal tinha, não é? Por exemplo, nós, nós éramos sempre considerados, era uma pequena economia aberta aqui no canto da Europa, isolada, estamos, geograficamente não estamos no coração da Europa, não estamos no coração da Europa, não estamos no coração, coração do mundo, etc. Tudo isso, hoje em dia, é um bocadinho. Sim, no mundo digital deixou de ser
0: relevante. Deixa não? de ser
1: relevante, é? ainda por cima, quando, com esta situação da pandemia toda, de repente nós. ainda mais, irrele mais irrelevante passa a ser, porque. Que nós hoje em dia trabalhamos em qualquer lado, ou trabalhamos a qualquer hora, tra 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 trabalhamos com fuso horários co completamente diferentes e permite que qualquer pessoa esteja a trabalhar a partir de Portugal, ou com uma ideia em Portugal, e a trabalhar para, para o outro lado do, do mundo. Portanto, eu acho que isto vai, vai continuar a acontecer mais e nós, felizmente, temos uma... Temos uma temos tido exemplos de, de alguma capacidade de inovação por parte dos jovens, um, saindo do meio universitário ou não, um, e que têm conseguido uh, implementar e levar ao, ao mercado ideias boas uh, e, e transformar essas ideias em dinheiro. E hoje temos connosco
0: para este, para este episódio, precisamente, Virgílio Bento, que é o fundador da Sword Health, para nos contar um bocadinho como é que foi a história, como é que nasceu a empresa, em que ponto é que ela está e o que é que, qual é a estratégia daqui para a frente. Bem-vindo ao Money Money Money.
2: Obrigado pelo convite e obrigado por nos darem um, tempo para falar da sua. que eu acho que é um... É um Aliás, acho que é uma história interessante e é uma história que, que, que demonstra bem que muitas vezes há esta definição de que as startups, nós romantizamos muito o sucesso das startups, mas elas são tudo menos românticas uh, a nível da história delas. Virgílio, da...
1: deixa-me interromper para começar exatamente por aí. Uh, uh, Explica-nos um bocadinho o que é que é a Sword Elf, como é que nasceu e, e, e que história de não-romantismo é essa que falas?
2: Certo. Um, Portanto, a, a SWORD começou, eu comecei a desenvolver o, o, a tecnologia da, da SWORD uh, durante o meu doutoramento em engenharia eletrónica, portanto eu foquei, uh, eu fiz uma doutoramento na Universidade de Aveiro e aí comecei a pensar uh, e a desenvolver uma tecnologia que permitisse uh, reabilitação, um, motor, a reabilitação motora física de pacientes após a AVC uh, de uma forma muito mais eficiente que não estivesse tão dependente de, de recursos humanos uh, e assim tornando-a mais escalável, mais eficiente e com uma melhor experiência e mais conveniência para o paciente. Essa foi a premissa uh, do, meu, do meu doutoramento um, e depois do meu doutoramento uh, primeiro percebemos que um, um, uh, o problema da reputação pós-AVCs era é um problema importante, mas uh, actually a questão das patologias musculoesqueléticas esqueléticas um, uh, é ainda mais relevante porque afeta 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo e, portanto, decidimos focar a nossa solução, o que nós chamamos do nosso terapeuta digital. Um, para, para as patologias para nos práticas e a questão do não-romantismo das dificuldades um, começa mesmo aí que é, depois do meu doutoramento, é, eu e o meu co-founder, o, co o Márcio, nós éramos dois researchers um, sem, sem conhecimento nenhum de um, sem conhecimento nenhum de uh, gestão, de, de uh, levantamento de capital, um, de todos os outros aspectos que não seja produto e tecnologia. E aí há duas coisas essenciais que neste curso que nós até aqui, que nós sempre tivemos falta um, na Europa, que foi acesso a mentores uh, e acesso a pessoas que já tenham feito isto antes e que tenham tempo um, uh, para uh, fazer esta mentoria um, de novas uh, startups, uh, de forma a perceberem, um, estas são as pitfalls, estes são os perigos que estão à frente, é assim que tens que operar e é assim que tens que crescer e evoluir. Essa é a primeira um, uh, falha uh, no ecossistema e a segunda falha do ecossistema é também o acesso a, um, a investimento, a acesso a capital, porque nós no nosso caso uh, estávamos a desenvolver não só uma tecnologia que é muito complexa, mas estávamos a desenvolver essa tecnologia complexa na área da saúde, o que ainda a torna mais complexa por si obviamente que há standards de um, performance, de validação clínica uh, que têm que ser um, correspondidos e o que isso faz é que isso implica que haja uma necessidade de capital muito grande.
0: Só um, para perguntar uma coisa, é foi que... há quantos anos é que a empresa é. nasceu?
2: A empresa nasceu em 2014 e, uh, e portanto tem 2014 e nós uh, fomos nós demorámos quatro anos de 2014 a 2018 um, a entrar no mercado. E, portanto, nós tivemos desde 2014 a 2018 só a desenvolver a tecnologia, a fazer a validação clínica e, obviamente, olhando para trás, um, eu quase tenho vergonha do quão lento fomos nesses quatro anos a fazer isto tudo. Um, oh, 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 e
1: e essa lentidão que eu percebo perfeitamente não é? demorar 4 anos, hoje parece uma eternidade a conseguir fazer algo como, uh, 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 algo como montar uma empresa uh, mas obviamente que há aqui muito mérito no, no meio disto tudo, mas como é que foi possível? Quem é que vos deu? Quem é que foi a primeira pessoa a chegar ao pé de vocês e dizer assim olha, está aqui um cheque uh, obviamente não é assim tão simples mas está aqui um cheque, eu aposto em vocês vamos embora para a frente. Eu, e acha que isto do ponto de vista do negócio tinha, tinha interesse e tinha, tinha futuro, não
2: é? Sim. Nós tivemos um, uh, angel investors, uh, pequenos angel investors uh, a investir uma, um, um capital pequeno, acho que na altura foi 150 mil euros, uh, uh, o que nos dias de hoje é completamente um, irrisório, se olharmos para uh, as rondas que se fazem agora, mas naquela altura um, um angel investment de 150 mil euros era algo que permitia, que permitia começar, mas obviamente permite começar com uma grande limitação de recursos. E, portanto, o grande momento de aceleração que tivemos foi, uh, foi com uma bolsa de uh, inovação europeia, as uh, chamadas Horizon 2020 grants ou something like that, um, e, e aí foi uma bolsa de um milhão de euros, e aí foi o primeiro momento de aceleração. Um, porque, honestamente, se não fosse essa bolsa, eu não... Tenho a certeza que teríamos tido acesso ao capital um necessário um, para chegar ao mercado e depois chegar ao mercado, ter a validação do mercado e aí sim ter a capacidade de fazer o salto de Portugal para os Estados Unidos, que foi o grande momento de, de viragem da, da sua da a nível de validação, a nível de, de expansão do mercado.
1: Um, deixa-me interromper, de a... só para falar exatamente sim. sobre isso, porque há aqui um, um, um ponto crucial uh, no vosso, na vossa estratégia, que é quando vocês decidem, ok, eu para continuar a crescer tem de dar o um salto, não é? E nós já assistimos isso a outras empresas portuguesas, uh, que, que uh, uh, por exemplo, como a Fidesy, que também de, decidiu, a certa altura, eu tenho de dar o salto, e tenho de estar junto dos meus clientes, Exatamente. e junto onde tudo acontece, e teve de ir para os Estados Unidos. E vocês também houve uma altura em que decidiram isto, que foi, ok, tenho de ir para Nova Iorque. É, como é que uh, surge essa necessidade e como é que é decidido esse salto?
2: Sim, isso é um, é um pouco um paradoxo, porque se há algum... algum... Se há um, um conselho que eu posso dizer uh, a todos os empreendedores portugueses uh, que estão a começar agora, é para se exporem uh, aos Estados Unidos o mais rapidamente possível, no dia 1, um. uh, porque isso foi um erro que nós fizemos, nós ficámos fechados em Portugal uh, durante muito tempo, focados em desenvolver tecnologia ou produto e não nos mostrarmos ao mundo uh, durante muito tempo, uh, e isso foi um erro, um, uh, porque... Depois, o que acontece é que tu podes ser a melhor solução do mundo, mas se tu não te expões, ninguém sabe que tu existes, ninguém sabe que és a melhor solução do mundo. Isso aconteceu connosco. Um, o paradoxo vem que, um, obviamente, que expor-nos ao mundo nos Estados Unidos não é fácil, porque, obviamente, a competitividade que há nos Estados Unidos a nível de financiamento, a nível de startups, a nível de inovação tecnológica, é muitíssimo, é 100 vezes superior ao que existe em Portugal e ao que existe na Europa. E, portanto, o que acontece é... As empresas, as startups portuguesas, precisam de financiamento para criar algo que seja diferenciador por forma que quando chegam aos Estados Unidos, tenham essa capacidade de ser eh, valorizadas pelo seu valor acrescentado, que seja suficientemente grande para eles esquecerem que não, nós não somos americanos e não somos uma empresa dos Estados Unidos.
0: Mas porquê que, uh, deixa-me perguntar Márquez... uma coisa, Virgílio, desculpa, porquê Sim. que esta escolha nesta área da saúde, da saúde em geral, e depois desta escolha em particular, foi, foi uma escolha que, porque detectaram que havia ali espaço para desenvolver uma tecnologia nova ou havia alguma razão de base que justificasse este interesse?
2: Foi uma questão de puramente pessoal minha, portanto eu tive um, um, um desafio na minha família, o meu irmão há 25 anos atrás teve um acidente de carro, teve 12 meses num coma profundo e depois desse coma profundo eu vi... Um, uh, os desafios que os meus pais tiveram em função uma reabilitação de alta qualidade de alta intensidade do meu irmão um, eu vi isso durante toda a minha adolescência os desafios uh, que, um, que a minha família teve aí e portanto eu, eu percebia o potencial que a tecnologia tinha e tem de ter um impacto em que ao mesmo tempo tornamos uma, um, uma reabilitação, uma terapia muito com uma maior qualidade, maior eficiência e maior conveniência para os pacientes e com menor custo para o sistema de saúde. E, portanto, veio de uma, de uma, de uma motivação pessoal e, por acidente, caímos num mercado que é gigante. Uh, mas eu nunca fiz uma análise de mercado. Uh, uh, como, eu, como, eu, como eu disse, nós começámos com por estar focados em ABC, uh, que é um mercado muitíssimo mais pequeno que as patologias municipais préticas, e depois percebemos que a tecnologia que tínhamos desenvolvido um, adaptava-se e actually um, uh, resulta muito melhor em patologismos para escléticos porque permite-nos por ser a solução uh, e a nova forma de tratar patologismos para E por acidente temos é mercado, que é um mercado não é só gigante, mas como está a crescer no mundo a é um ritmo muito, muito acelerado. Um, mas aí não houve, eu gostava de dizer que houve um planeamento estratégico, que nós olhámos para o mercado e vimos uma oportunidade de mercado não foi isso que aconteceu, vem mesmo de uma de uma motivação pessoal de algo que eu queria resolver porque eu tivesse esse problema
0: no passado. E agora agora chegados aqui, esta esta ronda de financiamento dos Estados de 85 milhões de euros que fecham esta semana, isto valoriza a empresa enquanto em atualmente?
2: Nós nós não, divulgamos, nós não divulgamos métricas de valorização nem métricas financeiras nessa fase, mas o que eu posso dizer é que estamos muito próximos de, 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 de ser de atingir essa marca do Unicórnio, e honestamente se quiséssemos ter esperado mais uns meses, um, um, mais uns meses teríamos chegado a essa marca, um, mas nós não optimizámos a valorização, aliás posso dizer que nós tínhamos muitas propostas em cima da mesa, um, e aceitámos a proposta com a valorização menor um, de todas. Um, porque optimizámos ao, ao, ao investidor que nos podia trazer mais valores e optimizámos investidores mesmo, que realmente, um, que realmente nos permitem maximizar o potencial da sua. Portanto, eu normalmente digo à minha equipa que nesta, nós temos uma, 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 um caminho que estamos a criar a Soto. Que se nós atingirmos todo o nosso potencial, a sua, vai valer qualquer coisa como 100 mil milhões de dólares. Um, e, o que nós, e nesta fase, uh, o que faz sentido é optimizar a quem nos permite, não a qual é que é a maior valorização agora, se é mais de 30% ou menos 20%, mas a quem nos permite chegar a essa rede de 100 mil milhões de dólares.
0: E isso, em termos de estratégia, agora significa o okay, quê? Com este, com este financiamento que vão obter, quais são os próximos passos que vão dar para atingir tal, tal objetivo a prazo?
2: Portanto, é. é Uh, suster o nosso alto crescimento nos Estados Unidos uh, e portanto o investimento em equipa, tanto em Portugal o investimento é na equipa uh, em portuguesa o investimento é na equipa dos Estados Unidos um, e, e expandir globalmente, nós já estamos em três continentes um, queremos expandir globalmente um, ainda de forma mais agressiva um, e continuar a exportar a velocidade que estamos a exportar nos Estados Unidos, que nós neste momento somos uma um, no, estamos no top 1% das, das startups que mais crescem nos Estados Unidos um, e obviamente agora é, é importante uh, ter a capacidade de continuar a crescer sem começar a partir, e, e é esse o desafio que nós temos nesta fase.
1: Virgílio, aproveito para, só para tentar perceber aqui um bocadinho para quem, para quem também nos está a ouvir, e nós mesmo aqui no estúdio, em Lisboa, para quem, uh, uh, que é... Uh, como é vocês funcionam, principalmente, é, 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 vocês vendem diretamente ao consumidor ou vendem através de, de, de outros negócios? Ou seja, eu não queria estar a utilizar o B2B, e o B2C, mas mas, mas no, no limite é isso. Como é que o vosso produto é feito através das grandes cadeias hospitalares, médicas, seguros de saúde, ou é diretamente Sim. ao consumidor?
2: Portanto, nós temos um... Uh, Conceptualmente, o que a sua é é um fornecedor de terapias uh, para patologias musculoesqueléticas. Ou seja, nós, nós recuperamos pacientes, uh, nós tratamos pacientes com patologias musculoesqueléticas. Só que a diferença é que uh, nós fazemos isso com uma tecnologia que é o nosso terapeuta digital, que é esta solução da inteligência artificial que permite aos pacientes recuperarem sua casa sendo remotamente um, um, managed e supervisionados por, por um fisioterapeuta e, portanto, nós temos esta esta diferenciação desta AI mais o humano uh, para tratar patologias musculoesqueléticas o que permite, obviamente, tratar patologias musculoesqueléticas com muito maior qualidade, muito maior conveniência e muito menores custos. E, portanto, nesse sentido, os nossos clientes são, uh, maioritariamente, um, seguros, segurador de Saúde um, no, nos Estados Unidos há um conceito que são os self insured employers que são as, os employers como por exemplo aqui seria uma Sonai ou uma Galp que tem o seu próprio seguro de saúde e portanto pagam os custos de saúde de, dos seus, um, dos seus um, colaboradores e obviamente porque é que esses são os nossos clientes porque esses são quem tem a função uh, de fornecer cuidados de saúde de maior qualidade possível a, a um menor custo possível que é essa exatamente a nossa proposta do E Virgílio,
1: quem é que são os vossos principais concorrentes? Ou, ou, o vos, ou vocês não têm concorrentes com, com o nível tecnológico que já, que já apresentam?
2: Nós temos, nós temos outras soluções, uh, nós temos outras concorrentes um, que, que, têm, que usam uma tecnologia não tão avançada como a nossa, um, uh, mas que conceptualmente usam a mesma solução, de usar esta tecnologia mais humana, Uh, por forma a uh, reabilitar, mas honestamente o nosso competidor é mesmo o status quo, é, é, é mesmo quando uma pessoa tem uma patologia crónica de dor do ombro, ou uma patologia crónica de, de uma lombalgia, ou, uma, ou precisa de uma cirurgia ao joelho, um, uh, tem dor crónica de joelho, ou dor aguda de joelho, esse paciente tem maioritariamente três hipóteses, e esse é que é o status quo, que é ou fazer uma cirurgia em que está provado que metade das cirurgias musculoesqueléticas não recuperam o paciente uh, e deviam ser substituídas por uh, um tratamento mais conservador, uh, ou uh, opioides, uh, e nesse momento nos Estados Unidos há uma epidemia de opioides uh, e, e a root cause, uh, a causa dessa epidemia uh, em, em 60% a 70% de todos os novos uh, utilizadores de opioides começam a tomar opioides por causa de uma patologia musculoscolética, e o terceiro é um, a fisioterapia numa clínica. e portanto, Esse é que é o nosso status quo, e portanto clientes nossos, como por exemplo a Pepsi, a Pepsi é um cliente nosso, uh, pode decidir uh, quando um, um paciente tem low back pain, quando um paciente tem uma lombalgia, uh, ok, este paciente vai fazer cirurgia, uh, vai fazer, uh, vai tomar opioides, ou vai fazer uh, fisioterapia. Um, e efetivamente a, a solução, a melhor solução é fazer suor e nós tratamos esse paciente e, portanto, essa é que é realmente a nossa proposta de valor. Um, posso usar um exemplo, por exemplo, uh, em, só com tratamento de patologias musculoesqueléticas uma empresa do tamanho da Pepsi gasta por ano uh, 120 milhões de dólares. Uh, nós temos a capacidade de, se nós acedermos, e se toda a população, a primeira coisa que faz é antes de entrar para outros tipos de tratamentos mais invasivos, com maior custo, então, a primeira coisa que fizer for SWORD, nós temos a capacidade de reduzir um, 20%, 25%, até 30% desse custo, ou seja, estamos a falar de 20 a 30 milhões de dólares num ano que podemos poupar um cliente como a Pepsi, e, portanto é, é, é por essa razão que nós temos até ter esse crescimento. Então se significativo, porque por um lado temos um, feedback dos pacientes que adoram a, a ter a possibilidade de se recuperar em casa quando lhes é conveniente uh, depois do pequeno almoço de pijama ou às 11 da noite por, depois de porem os filhos na cama, não é? Com alta qualidade, sem tomar opioides, sem ter que fazer cirurgias, etc. E ao mesmo tempo com o cliente final, nós estamos a reduzir a despesa anual em milhões. E é por isso que temos tido esta, esta grande adoção uh, no mercado é realmente uma win-win e -win. becomes é um no-brainer para, para os clientes adotarem uma solução desta
1: Virgílio, deixa-me voltar só um bocadinho atrás e no tempo uh, à Universidade de Aveiro. Uh, a Universidade de Aveiro foi fundamental para vocês conseguirem criar este projeto?
2: Foi fundamental. Um, uh, foi onde começámos. Um, eu, uh, a, razão, uh, a razão porque eu uh, vou tirar o doutoramento Uh, é exatamente para ter acesso a financiamento para desenvolver a tecnologia um, essa foi a razão porque eu fui tirado também. Uh, um,
1: como com assim, tipo, como uh, assim? Porque era uh, essencial para os investidores terem alguém com esse know-how?
2: Porque na altura uh, eu tinha uh, na altura eu tinha uma ideia uh, uh, e portanto eu tinha uma ideia de uma tecnologia a desenvolver uh, não tinha propriedade intelectual, só tinha uma ideia eu naquela altura em Portugal uh, um, um, um um recém-licenciado uh, em engenharia com uma ideia era impossível eu ter qualquer acesso de financiamento de capital de risco ou de business angels ou de quer que fosse. Porque eu não tinha nada, factualmente, só tinha uma ideia. E, portanto, para ter a capacidade para ter uma tecnologia desenvolvida, um protótipo, patentes submetidas e aí sim ter acesso a capital, essa primeira fase, a única capacidade que eu tinha de ter financiamento, de acesso a financiamento era através de bolsas de investigação. Um, e foi exatamente por essa razão que eu fui tirar o doutoramento porque era a forma que eu tinha, lateralmente, de ter acesso a financiamento por forma a desenvolver a tecnologia, desenvolver a tecnologia havia um protótipo e aí sim já, tinha, já estávamos sucessíveis uh, de ter acesso um, a Angel Investments, etc. Mas essa foi a, a principal razão.
1: Então, Virgil, deixa-me voltar um bocadinho mais atrás. E como é que como é que surgiu essa ideia?
2: Essa ideia, portanto, surgiu da, da minha motivação inicial, um, uh, de, de eu queria desenvolver algo que permitisse aos pacientes um, mais uma vez, da minha motivação, motivação inicial, porque eu vi os desafios que a minha família teve, no caso do meu irmão. Um, de de ter acesso a uma reputação de alta qualidade, de alta intensidade, um, um, de forma conveniente e acessível. Eu repito a palavra acessível porque essa parte é muito importante, não é? Porque imaginem o que é uma pessoa com déficit motor, um, seja porque teve um acidente de carro e tem várias sequelas físicas ou porque tem uh, uma lombalgia que incapacita essa pessoa de mover, o é que é que essa pessoa uh, ir, meter-se num carro, Uh, com um familiar, muitas vezes com uma cadeira de rodas uh, uma, ou não, mas com muitas limitações físicas uh, ir para um centro de fisioterapia esperar lá 10 minutos fazer 20 ou 25 minutos de fisioterapia entrar outra vez num carro e voltar para trás e fazer isto duas vezes Isso a três é. vezes por semana quando, quando, chega, quando, chega a casa,
1: quando chega a casa o trajeto do carro já destruiu tudo o que foi feito na fisioterapia <risos>
2: Não só, não, mais uma vez, não só para o paciente em si, mas também o impacto familiar que isso tem nas pessoas, que tem que possibilitar isso tudo, não é? E portanto, o que acontece é, as pessoas vão estar a fazer tratamento cinco, seis vezes, seis dias por semana e fazem duas a três vezes uh, com esta dificuldade toda, cada vez que, que é necessário. Um, e portanto, eu vi isso, não é? E portanto, essa foi a minha motivação de, ok, nós desenvolvermos tecnologias tão complexas, com potencial tão grande em em tantos outros setores diferentes, mas nesta área que tem um impacto humano que afeta 2, 2 mil milhões de pessoas, ah, estamos praticamente ah, como se fosse né, em, mil, ah, em, mil, em 1800, em que basicamente para eu ter acesso a uma hora de um serviço preciso de uma hora de um recurso humano altamente especializado. Isso para mim fazia uma confusão enorme e, e obviamente foi essa a premissa um, que esteve por trás do meu documento.
0: E agora, em termos de. E da sua. Faz parte da estratégia agora a prazo de entrar em bolsa? Tem alguma data para isso? Há esse objetivo a médio prazo? Qual é, este, qual é o ponto? Sim,
2: nós, nós queremos continuar a ser uma empresa independente. Nós temos, obviamente, na fase em que estamos lá no mercado. Nós temos várias propostas uh, recorrentemente, temos várias propostas para um, ser adquiridos. Um, essa não é a nossa visão, um, porque a nossa visão é mesmo, um, e não tem a ver com, com, com os, o outcome financeiro, tem mesmo a mesma ver com a capacidade de poder continuar a tomar decisões de forma independente. Um, e, e se somos adquiridos por outra empresa, a nossa capacidade de tomar essas decisões de forma independente fica claramente limitada porque deixamos de ser donos do nosso sistema. E, portanto, um, o nosso interesse em, ser, em, em fazer uma, uma IPO, entrar em Bolsa, é realmente de termos a capacidade de continuarmos a ser os nossos os donos do nosso time ponto um, e ponto dois, obviamente, dar acesso à liquidez um, aos nossos investidores, um, porque, obviamente, esse, esse é um dos objetivos deles. E, portanto, é, é essa o objetivo. Em termos de timeline, um, vai acontecer nos próximos dois, três anos, não temos uma timeline definida, um, o nosso foco agora é, é realmente continuar a crescer um, e depois o timing depende de muitas outras coisas, como por exemplo o Michael Environment, etc, um, que não depende necessariamente de nós, um, mas sim, essa é a nossa visão.
0: E avançamos agora para, para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João Vieira Pereira e pela entrevista que o Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, dá, dá ao Jornal de Negócios e à Antena 1, onde diz que não haverá mais nenhum aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos. Tu compras ou vendes esta declaração? No sentido que acreditas que será mesmo assim, ou mais tarde ou mais cedo poderá ter que aumentar as comissões?
1: Eu normalmente não gosto de fazer promessas que não posso cumprir. Eu acho que o Paulo também não pode fazer essa promessa relativamente ao que se vai passar às comissões. A banca atravessa um período muito complicado, Uh, de, de muito baixa rentabilidade, principalmente devido quer ao crescimento da economia, quer ao facto das taxas de juros terem valores absolutamente, uh, uh, extraordinariamente baixos, e por isso acho difícil uh, prometer isso, mas eu não tenho a informação que Palma C tem, ele é que é o... eu tenho eu, não, certeza que não quer ser, nem tenho jeito para isso, ser CEO de um banco, ele é que o é, e portanto ele é que deve ter essa informação, mas eu acho sempre que é preciso ter cuidado sobre quando se faz este tipo de, de promessas.
0: Virgílio, Portugal, depois daquela troca de argumentos sobre as listas verdes e as listas âmbar de, do Reino Unido, decidiu agora colocar os, 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 os viajantes de com origem no Reino Unido numa, numa quarentena quando entrou em Portugal. Tu compras ou vendes esta, desta decisão? Uh,
2: eu, essa é muito, muito complexa. Eu, eu, eu compro, uh, mas uh, eu não... Uh, eu não gravo quem tem que tomar essas decisões e quem tem que balancear um, a sustentabilidade económica de um, de um país com um, o impacto no curto termo, no médio termo e no longo termo da pandemia. Um, porque efetivamente este, este é daquele tipo de decisões que é muitíssimo complexa porque não, não, nós não temos toda a informação para decidir. Ou seja, ninguém estaria à espera que houvesse agora uma variante delta uh, que tem um impacto muito maior na pandemia e portanto quando se tomou as decisões que se tomaram, um, não havia essa informação, como não haverá informação de novas coisas que vão surgir positivamente ou negativamente daqui a dois meses. E, portanto, eu compro, um, mas efetivamente, acho que no fim de contas é muito difícil de censurar se essas decisões tiverem impacto negativo ou positivo, porque acho muito complexo um, alguém, num contexto tão dinâmico, uh, que muda tão rapidamente, um, como se vê em Israel, que é? basicamente a população está toda vacinada e, e voltaram atrás né, no requisito de usar máscaras em espaços interiores. Um, é muito complexo e acho que basicamente… Um, um, é, idealmente pensava sempre no médio termo e no, no longo termo. Um, só que o problema é que o sofrimento das pessoas acontece no curto termo. Uh, e por isso torna-se muito mais complexo tomar essas decisões um, e portanto eu comprava, mas não censuro quem, quem vendesse
0: Muito bem, foi o 76º episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça, envi-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.empresa.pt Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, soluções de crédito BPI Realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.